0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 95e épisode, on va parler de l'acceptation du corps. C'est un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Euh, le corps, le corps, on en a tous un. Pour certains, c'est vu comme le véhicule de l'âme. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a le même hein, du, de notre naissance jusqu'à notre mort et c'est le nôtre, c'est celui avec lequel on va passer tous les événements de notre vie, les plus positifs, les plus désagréables. Euh, et c'est avec lui qu'on va affronter toutes les choses euh, qui vont venir à nous. Et rien que pour ça, rien que pour ça, rien que pour le fait qu'il nous permet cette opportunité, qu'il nous permet d'expérimenter la vie, euh, on a plein de raisons de l'aimer. Rien que pour ça. Maintenant, accepter son corps tel qu'il est, c'est pas toujours facile pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on est bombardé socialement de, de corps parfaits, euh, on en voit partout, même si c'est en train de changer et qu'il y a de plus en plus de discussions autour du corps, autour des corps qui sont montrés dans les médias, sur les médias sociaux et euh, qui sont montrés, donc dans les publicités, dans les films, etc. Et il euh, y a vraiment une discussion qui est en train de s'ouvrir autour de ça. Euh, N'empêche que c'est quand même extrêmement bien ancré en nous, que euh, le, le corps doit être beau, doit être parfait, doit être plein de choses, qui d'ailleurs dépend de la société dans laquelle on est. Donc ça va dépendre du pays, ça va dépendre de la culture, ça va dépendre voilà, de... Euh, de, si on est en Europe, si on est aux états unis si on est euh, au Japon, si euh, on est en Inde, euh, voilà, les, les codes autour de, de ce que devrait être un corps euh, varient beaucoup, et ça varie aussi au cours des, des époques. C'est-à-dire que, que le corps parfait n'est pas le même aujourd'hui que le corps parfait d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, etc., donc c'est important de voir que, déjà, le corps parfait en lui-même, euh, en soi, c'est subjectif, en fait. C'est complètement lié à un choix de, de pensée qu'on décide collectivement d'avoir vis-à-vis d'un type, type de plastique, mais que finalement, c'est euh, subjectif, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se choisit, et c'est quelque chose qui est dépendant de ce que nous, on décide de penser par rapport à, euh, à ce... À notre corps, en fait. C'est nous qui décidons si euh, on veut le trouver beau, si on veut le trouver moche, si on veut le trouver trop si ou pas, assez ça, en fait. Et même si notre choix de pensée, il nous appartient, c'est certain qu'il a été influencé par euh, tout un tas de codes sociaux dont il est intéressant de prendre conscience, parce que... Si on en prend conscience, on va aussi prendre conscience du fait que le jugement qu'on a par rapport à notre corps, quand il est en accord avec ces valeurs-là véhiculées socialement, en fait, cet avis, finalement, c'est pas vraiment le nôtre. C'est plutôt l'avis de la société sur notre corps. Ce qui est très différent, en fait. Parce que très souvent, on s'est pas posé la question de nous ce qu'on qu pense de ce corps. On s'est plutôt dit, ben, c'est pas acceptable qu'il soit comme ça. Il devrait pas être comme ça parce que, euh, bah, je sais pas, on m'a appris que pour un homme, je devais être grand, mince et musclé. Euh, donc là, je suis un peu petit pour un homme. Voilà, donc c'est pas bien, voilà. Mais c'est pas bien par rapport à quoi bah, Par rapport à ce qu'on m'a appris, mais finalement, cette pensée de je suis trop petit, c'est pas une pensée qui m'appartient, c'est une pensée qui appartient à la société et aux codes sociaux qui m'ont été transmis. Donc ça peut être intéressant de me demander, voilà, et moi alors Qu'est-ce que, qu que j'en pense Est-ce que dans mon quotidien, euh, être, enfin, faire cette taille-là, en fait, c'est trop petit Est-ce que ça me pose des problèmes Est-ce que je suis d'accord avec le fait que je suis trop petit? Voilà, si pour une femme, euh, j'ai pas assez de poitrine, pareil. Est-ce que je suis d'accord avec cette pensée-là Est-ce que socialement... Euh, enfin est-ce que oui socialement on m'a appris ça, oui très certainement cette pensée de ma poitrine est trop petite parce que j'ai un bonnet A ou un bonnet B c'est certainement quelque chose qui m'a été euh, transmis par la société, il y a peu de chances que ça soit moi toute seule qui y ai pensé, euh, mais du coup est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce que c'est trop petit à mes yeux Et puis si, si je réponds instinctivement oui, pourquoi Et allons creuser un petit peu se poser la question, et essayer de déconstruire un petit peu ça, de se demander, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je pense vraiment de ce corps Qu'est-ce que j'y vois euh, Un exercice intéressant à faire, c'est de se mettre devant un, un miroir, en fait, nu, et de scanner son corps de la tête aux pieds, en fait, et de regarder chaque partie de son corps, de regarder ses cheveux, son front, son nez, ses joues, sa bouche, son cou... Descendre comme ça, petite partie par petite partie du corps, ses oreilles, etc. Descendre, scanner son corps, en le regardant dans le miroir et en se demandant « Qu'est-ce que j'en pense, en fait Qu'est-ce que je pense de ça ?» Et se demander bah, « En quoi j'aime cette partie-là de mon corps ?» Ça peut être bah, parce que mes oreilles me permettent d'entendre, mon nez de sentir, et de se poser vraiment la question voilà « Qu'est-ce que j'aime sur, euh, sur ce corps, en fait ?» Euh, Qu'est-ce que je lui trouve de bien, de pratique, de beau, de fonctionnel, de tout ça. Et comment je peux avoir de la gratitude pour ce corps. C'est un super exercice à faire, je vous, re je vous recommande euh, vivement. C'est même un exercice que je donne régulièrement euh, à mes coachés, à, à faire euh, même plusieurs fois en fait, et euh, avec la volonté de trouver quelque chose qu'on aime à propos de son corps. Donc ça c'est plus dans une démarche d'apprendre à aimer son corps. Pourquoi c'est important d'accepter son, euh, son corps tel qu'il est Pourquoi c'est important d'accepter son corps tel qu'il est et en quoi c'est pas incompatible avec le fait de vouloir le changer Parce que très souvent, quand euh, je dis. Euh, alors, c'est assez drôle parce que quand je dis. Faut accepter son corps tel qu'il est et que euh, je dis ça à des personnes qui coachent avec moi sur la perte de poids, euh, elles vont me dire Ah bah ben non, je, je veux pas parce que si, si j'accepte mon corps, euh, j'aurais plus envie de maigrir. Euh, moi justement, je, je veux continuer, je ne veux pas l'accepter comme ça, parce que l'accepter, ça serait renoncer à perdre du poids. Et quand je, je parle de perte de poids, il y a des personnes qui m'en veulent et qui me disent « Mais tu pas du tout dans une démarche bienveillante d'accepter son corps. Bon, » C'est très drôle parce qu'en fait, je prône les deux. Et ça montre surtout combien ça paraît compliqué d'avoir de, les deux compatibles. Ça paraît compliqué parce que socialement, on nous a véhiculé tout un truc qui est que la seule raison pour laquelle on aurait envie de changer, c'est si la chose ne nous convient pas. Si la chose, on la déteste. J'ai envie de changer de boulot parce que je déteste mon boulot. J'ai envie de changer de mari parce que ça y est, je le déteste. J'ai envie de changer de copain parce que je l'aime plus, je le déteste, je le hais. J'ai envie de changer de corps parce que je le déteste, je le hais. On ne voit pas qu'en fait, on, on peut changer les choses juste parce qu'on est dans une quête de devenir plus nous, en fait. Et pas parce qu'on déteste qui on est maintenant, mais juste qu'on veut devenir plus nous. Et que quand j'accepte mon corps, quand j'accepte ce qu'il est, en fait je fais pas un acte héroïque, je suis pas en train de changer quelque chose de particulier quand je fais ça. Quand je fais ça, j'accepte juste la réalité pour ce qu'elle est, donc j'arrête de, de croire des choses qui sont fausses. J'accepte juste que ben la réalité c'est le corps dans lequel je me trouve maintenant, avec ses qualités et ses défauts, et tel qu'il est en fait. Quand j'accepte mon corps, j'accepte juste ma réalité. J'arrête de, de, de négocier avec cette réalité comme si, effectivement, je pouvais négocier. Ça, c'est un truc d'être humain, en fait. On a envie d'avoir le contrôle sur la réalité, mais le fait est que bah, la réalité est ce qu'elle est, indépendamment de ce qu'on en pense. Donc je peux juste décider d'accepter la réalité plutôt que de négocier. On me dit souvent qu'accepter, du coup, c'est renoncer à changer. Euh, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe euh, quand on n'accepte quand on pas Quand on n'accepte pas notre corps tel qu'il est, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait à la place À la place, on va le, le détester. On va, dire que, on va se dire qu'on est gros, qu'on n'est pas assez musclé, qu'on est moche, qu'on n'est pas, pas assez blanc ou pas assez bronzé ou qu'on euh, a des cheveux blancs, trop ridés. On va se dire plein de choses comme ça, qui, si vous prenez ces pensées une à une, là, que je viens de vous énumérer, et que vous posez la question, qu'est-ce que je ressens lorsque je pense cette pensée-là, vous verrez que ça ne crée pas des émotions agréables. Ça va plutôt euh, créer de la haine, du désespoir, du dégoût, euh, de la souffrance, euh, de la tristesse... Du découragement, euh, tout un tas d'émotions qui sont plutôt des émotions molles, plutôt des émotions qui ne sont pas très constructives, pas des émotions en tout cas qui vont nous mettre en action. Et qu'est-ce qui se passe quand on ressent des émotions désagréables Ben, la plupart du temps, euh, si on ne les accepte pas, parce qu'on a le choix de les accepter, donc de juste les reconnaître pour ce qu'elles sont et dire tiens, je ressens une émotion agréable, je la laisse me, me traverser et j'accepte sa présence. Si on ne les accepte pas, euh, donc si on n'accepte pas notre corps, j'imagine qu'on n'accepte pas nos émotions désagréables non plus, qu'on n'accepte pas notre réalité et qu'on est constamment dans la négociation et la résistance. Bah, si je n'accepte pas mes émotions désagréables, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les fuir et je vais très certainement les tamponner. Les tamponner, ça veut dire quoi Ça veut dire me tourner vers un tampon émotionnel, me tourner vers de la nourriture, si c'est mon tampon émotionnel habituel, vers de la cigarette, si c'est mon tampon émotionnel habituel, euh, vers euh, des séries télé, si c'est mon tampon émotionnel habituel, ou un combo euh, de plusieurs de ces tampons. <rire> euh, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les activités que je vais mettre en place lorsque je me déteste, euh, donc les actions que je vais faire, manger, fumer, boire rester dans mon canapé, à regarder la télé, c'est pas des actions qui vont euh, aller dans le sens de, de changer ce corps, en fait. Ou de l'accepter davantage. C'est des actions qui vont, au contraire, aggraver ma situation. Si je déteste mon corps parce que je me trouve gros, d'accord, je le trouve gros, je le déteste. Et je me dis, il faut surtout pas que j'arrête de le détester parce que sinon je vais jamais maigrir. En pensant que bah, c'est en détestant son corps qu'on maigrit, ce qui... Euh, ça se saurait si ça marchait, hein, parce que la plupart d'entre nous, on se déteste beaucoup, et pourtant, on ne maigrit pas davantage. Hein, et pourtant, il y a des périodes où on se déteste vraiment, 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 vraiment très fort, et on maigrit pas pour autant très vite. Donc, si je me déteste, je pense à longueur de journée, des pensées désagréables à propos de moi, sur combien je suis dégueulasse, combien je suis gros, combien je suis grosse, combien euh, je suis moche, vieille, euh, voilà, que mon corps me dégoûte, et que je ressens du coup cette émotion de plein fouet, de dégoût total... Euh, ça va créer de l'inaction. Euh, le résultat, bah, c'est que je vais euh, rien changer, et du coup, je vais continuer à me trouver gros. Et il y a des chances que l'émotion soit tellement désagréable que maintenant, je sois avec mon, ma nouvelle circonstance, c'est en fait euh, l'état émotionnel dans lequel je me trouve, et que je, je, ça me soit insupportable, et que je décide, pour me changer les idées, euh, bah, de manger, ou de fumer, ou de faire des choses qui auront pour résultat de ne pas améliorer la situation, voire même de plutôt l'aggraver en fait. Parce que si je me trouve gros, euh, manger des chocolats euh, et ne pas aller au sport, c'est pas tellement ce qui va m'aider. Si je trouve que mon corps est trop maigre, que mon teint est blafard, et que euh, j'ai pas l'air en bonne santé, et que je me trouve pas beau, euh, fumer, regarder Netflix, c'est pas forcément ce qui va m'aider. Donc en fait, ce qui est important de voir, c'est que le fait de se détester en espérant que ça nous motive pour changer, ça marche pas en fait. Se détester, ça va juste être un motif pour tamponner davantage. La seule façon de, de se motiver pour changer, bah, c'est d'avoir une réelle motivation, de changer une motivation interne qui est profonde, et puis bah, d'incarner la personne qu'on veut devenir en fait. Si on veut devenir quelqu'un euh, de mince pour qui le rapport au corps n'est plus un problème, que euh, le poids n'est plus un problème, que la nourriture n'est plus un problème, ben il faut qu'on se pose la question, mais comment pense une personne pour qui le corps n'est pas un problème, la nourriture non plus euh, Quelles sont ses pensées au quotidien à cette personne-là Qu'est-ce qui l'anime bah, Très certainement qu'elle ne passe pas ses journées à se dire euh, qu'elle euh, est moche, trop grosse et qu'elle ferait bien de faire un régime. Probablement que cette personne, euh, ben, la nourriture n'est effectivement pas un problème, c'est-à-dire qu'elle mange quand elle a faim et elle mange plus quand elle a plus faim, et elle se pose pas sensibles questions, et elle n'est pas en train de se torturer de « est-ce que je vais prendre ou pas un dessert ?» Parce que la décision a été prise en avance, et elle a décidé que ben, le midi, au restaurant d'entreprise, du... c'était pas le moment de manger des profiteroles, parce que c'est pas là qu'elles sont le meilleur, et puis là, tout ce qu'on veut, c'est ne pas avoir faim cet après-midi, et que les profiteroles, globalement, ça nourrit pas, et que ça va juste me donner envie de, de piquer du nez toute l'après-midi. Et pour elle, c'est même pas une question, en fait parce qu'elle ne s'est pas posé la question, parce que c'est pas de ça qu'on se nourrit, et c'est tout. Donc, ça va être important pour nous de voir que la personne qu'on veut devenir, euh, si on veut changer notre corps, en fait, c'est pas une personne qui déteste son corps. Donc, c'est pas en détestant nos corps, notre corps qu'on va devenir cette personne-là, puisque ce qui détermine le résultat que vous avez dans votre vie, c'est les pensées que vous pensez. Votre vie reflète les pensées que vous avez. Si on regarde, si on veut savoir comment vous pensez, il suffit de regarder votre vie. Si on regarde la vie que vous avez, votre réalité, votre quotidien, ça reflète votre état d'esprit. Donc le corps que vous avez aujourd'hui, c'est en partie... Alors il y a une part de vos circonstances, de votre génétique, de, euh, de, comment dire, du, 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 de la valise avec laquelle vous êtes parti, vous avez débuté dans votre vie. Il y a une part de vos circonstances, de vos moyens peut-être, de votre connaissance concernant la nutrition. Voilà, tout ça, ça fait partie de vos circonstances. Mais il y a essentiellement une part de euh, vous et vos comportements dans votre vie, en fait. Et vos comportements, ils sont liés à quoi Ils sont liés à vos émotions, à ce que vous ressentez. Ce que vous faites dans votre vie, c'est lié à comment vous vous sentez. Et comment vous vous sentez, c'est lié à ce que vous pensez. Donc si vous vous sentez comme une merde, que vous détestez votre corps, effectivement... Ça ne va pas créer des, des actions qui vont être positives pour votre corps. Ils vont être positifs tout court dans votre vie, mais en particulier pour votre corps. Donc, s'autoflageller, penser, euh, détester son corps pour que ça soit utile, ça ne marche juste pas. On peut se poser la question, qu'est-ce qui marcherait du coup ben, Accepter son corps, c'est la première étape en fait. Accepter la réalité. Pourquoi c'est important d'accepter la réalité, au-delà du fait que du coup ça nous permet de ne pas nous détester, et du coup de ne pas tamponner davantage C'est important parce que ça va nous permettre de... Comment dire De pas être dans la fuite de qui on est. Ça nous permet d'être à l'écoute de qui on est. D'être en présence, en fait. De monter sur cette balance et de se dire, voilà, je fais 100 kilos. C'est ma réalité. C'est juste là où je suis aujourd'hui. Ces 100 kilos, ça représente tout... Toutes les actions que j'ai mis en place dans les semaines et dans les mois qui ont précédé. C'est toute mon histoire qui m'a amenée ici, tous mes comportements qui m'ont amenée ici. Ces comportements, ils sont liés à mes émotions que je n'avais pas, dont je n'avais pas forcément conscience, que je ne savais pas étant là, et que j'avais pas les outils, en fait. Et c'est tout. Et c'est juste mon moi d'aujourd'hui. Donc c'est là où j'en suis, en fait. Je peux me regarder dans une glace, regarder mon corps et me dire, bah voilà. Ça, c'est mon moi d'aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Et j'accepte ça, j'accepte ça comme étant ma réalité, parce que de toute façon, si je l'accepte pas, je vais juste résister à cette réalité, mais ça ne change pas son existence. Donc accepter ma réalité, c'est juste être plus bienveillant avec moi-même, c'est juste me dire, ok, ça c'est qui je suis, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vraiment être en présence, et être en présence, c'est le premier acte d'amour qu'on peut faire envers soi. C'est être en présence avec moi-même, c'est me regarder en face, me regarder dans cette glace et me dire « Ah oui, ça, c'est mon corps. » C'est aussi se l'approprier, c'est aussi le rendre réel, c'est aussi s'autoriser à être de nouveau présent avec son corps. Et une fois qu'on a accepté son corps, effectivement, on pourra le changer, on pourra le changer parce qu'on sait avec quoi on part déjà. Parce que pour aller à une destination, ça va être compliqué de prendre un billet pour aller à Marseille si on ne sait pas d'où on part être compliqué de me dire je veux être à Marseille ce soir si je sais pas que je pars de Paris ou si je pars de Londres ou si je pars de Amsterdam c'est pas pareil en fait euh, il faut que je sache d'où je prends mon billet d'avion donc savoir et accepter le corps que j'ai maintenant c'est savoir d'où je pars en fait c'est regarder ma réalité, en prendre conscience accepter sa présence comme étant de toute façon là et décider d'où je pars peut-être que je vais me dire ah mais tiens, en fait Paris c'est pas mal finalement, j'ai peut-être pas besoin d'aller à Marseille et c'est ok c'est ok et de toute façon je vais pas rester moins à Paris si je n'accepte pas que je suis à Paris actuellement en fait je vais rester à Paris dans tous les cas parce que je serai en train de résister pour savoir où je suis donc euh, de toute façon je vais pas bouger donc autant accepter et peut-être qu'effectivement je prendrai la décision en accepté mon corps que en fait j'aime bien mon corps et que j'ai pas envie de le changer. Que je l'aime bien, qu'il me ressemble, qu'il est tout à fait moi. Et après, je peux tout à fait aimer mon corps, et c'est même ce, que, ce qui va se passer, en fait. Je peux aimer mon corps, plus que juste l'accepter, mais aimer mon corps, et décider quand même que j'ai envie de le changer. J'ai envie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le changer. Pourquoi Parce que j'estime que les comportements que j'ai par rapport euh, à vis-à-vis -vis de mon corps, par exemple ce que je mange, ce que je fume, ce que je bois, c'est pas... Ce que mon corps mérite, c'est pas ce que je veux lui apporter. Et du coup, ouais, je vais faire cette démarche qui va changer mon corps, dans un but de le changer pour qu'il soit mieux, qu'il soit en meilleure santé. Et je peux prendre cette décision-là même si j'ai accepté mon corps. Je peux avoir tout à fait accepté la réalité et même l'aimer et me dire, waouh, je suis trop canon. Mais j'ai quand même envie d'être en meilleure santé. J'ai quand même envie de perdre 30 kilos parce que là j'ai 30 kilos de surpoids. Et je le fais pas parce que je me déteste, je le fais parce que je m'aime justement. Je m'aime. J'aime ce corps. J'ai plein de gratitude pour ce véhicule de mon âme. Et je, je veux le meilleur pour lui, en fait. Donc je peux tout à fait, et je dirais même que c'est même nécessaire, en fait. Je peux aimer mon corps et le changer. Je peux aimer mon corps et ne pas le changer. Autrement dit, quelqu'un qui décide de maigrir ou de faire du sport pour prendre de la masse, c'est pas forcément quelqu'un qui se déteste. C'est peut-être même quelqu'un qui s'aime. C'est pour ça qu'il le fait. Et autrement dit, quelqu'un qui reste au poids ou au corps qu'il est, c'est pas forcément quelqu'un qui s'accepte. C'est peut-être quelqu'un qui se déteste intérieurement, qui se regarde pas dans une glace et qui du coup ne se donne pas l'opportunité de voir sa réalité et du coup de prendre ce billet d'avion pour Marseille, et du coup de la changer. Parce qu'il n'a pas les cartes en main, et il ne sait pas d'où il part, donc il ne peut pas le changer. Autrement dit, accepter son corps, c'est en aucun cas renoncer de le changer. En aucun cas, c'est le bon plan pour essayer de se motiver à perdre du poids. Ça, c'est se mettre un peu le, le doigt dans l'œil, et bien profond. Si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de perte de poids, et euh, que vous avez envie de travailler avec moi, euh, sachez que vous pouvez prendre un, un rendez-vous pour un premier appel euh, avec l'une de mes coachs, donc c'est pas moi qui vous recevrez en, en premier appel, ce sera l'une de mes coachs, qui sera là pour évaluer avec vous si euh, ce coaching c'est ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez aussi venir en atelier. Euh, la différence avec un atelier c'est que l'atelier va vraiment être là pour euh, vous permettre de juste trouver qu'est-ce qui vous bloque là maintenant tout de suite. Ça s'appelle les ateliers du déclic, c'est pour ça. C'est pour trouver un peu, le, avoir le déclic, trouver qu'est-ce qui vous bloque, la pensée qui fait que là maintenant tout de suite vous êtes bloqué au poids auquel vous êtes. Euh, ça va pas vous aider à faire la démarche et à vraiment faire le travail, et à vous accompagner dans ce travail-là, même si vous repartirez avec tous les outils. Par contre le coaching ça vous apportera ça, ça vous apportera euh, vraiment l'accompagnement et les déclics au fur et à mesure de ce que vous avez besoin en fonction de là où vous en serez dans votre démarche d'acceptation de votre corps et de perte de poids. Et cette année en particulier je vais proposer un nouvel atelier. Qui peut vous correspondre si vous avez déjà perdu du poids, soit par le biais de l'un de mes coachings ou d'un précédent atelier auquel vous avez participé, un atelier du déclic, euh, soit parce que vous avez perdu du poids dans votre vie, euh, par ailleurs, que vous avez, euh, je sais pas, vous avez fait un régime, vous avez fait un rééquilibrage alimentaire et pour vous ça vous a convenu, et euh, vous êtes arrivé à un certain moment de votre vie où en fait là, vous êtes euh, pas exactement au top de ce que vous voudriez être, mais vous êtes un poids qui est en santé, ou qui est ok, dans le sens où, ben, voilà, votre vie n'est plus en danger, vous n'êtes pas en obésité morbide, et, et vous vous aimez, en fait, ça va, quoi, vous trouvez votre corps plutôt bien, et... mais quand même, il y a des fois où vous dites, punaise, je, je sais que je pourrais être plus mince, en fait, je sais que je pourrais être plus mince, mais je mauto dans le truc en me disant, non, mais là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez bien, faut pas exagérer, j'ai pas besoin de plus. Et du coup, ben vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. Et vous savez que vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. Et vous avez envie que ça change. Vous avez envie que ça change, vous avez envie de pas juste avoir un corps qui est bien, dans lequel vous vous sentez bien, qui est beau, certes, qui est en bonne santé, certes. Vous voulez juste vous dire, non mais en fait j'ai envie d'avoir le corps que je sais que mon corps est capable d'avoir. C'est-à-dire un corps qui est en pleine santé, qui me ressemble vraiment, et être à mon poids idéal en fait et pas juste à être un poids où je me dis mais ça va quand même vu de là où je suis partie oh faut pas se plaindre hein, je suis pas non plus euh, si dégueulasse voilà si vous reconnaissez là dedans alors j'ai ouvert un nouvel atelier que j'avais que j'ai jamais fait donc ce sera une première pour moi qui se déroulera le 8 septembre à Paris euh, qui dure qu'une journée et qui a pour but d'aller chercher d'aller fouiller dans cette identité là cette identité qui fait que on se maintient à ce point en se disant que, quand même, c'est pas si mal. Et en réalité, derrière, il y a certainement des peurs de « Ouais, mais si je perds plus, qui je suis ?»« Et qu'est-ce que vont penser les autres ?»« Et qu'est-ce qui va se passer si je séduis davantage ?»« Et qu'est-ce qui va se passer si jamais, en fait, je deviens mince »« Est-ce que je vais devenir une, une connasse, un but d'elle-même, euh, prétentieuse, euh, qui drague tous les mecs ?» J'exagère, mais c'est ça, la peur qu'il peut y avoir derrière ça. Donc, si vous reconnaissez maintenant et que vous avez envie de bosser là-dessus, je vous propose une journée de coaching à Paris. Euh, sur cette thématique-là, euh, dans un atelier auquel j'ai pas encore trouvé de nom, donc c'est pas l'atelier du déclic, parce que l'atelier du déclic c'est une autre démarche, mais vous pouvez vous y inscrire si pour vous c'est ce qui vous correspond. Il y a quatre dates d'ouvertes là, d'ici la fin de l'année euh, 2019, donc je vous laisserai aller regarder. Il y a Paris, Avignon, Montréal et l'île de la Réunion. Euh, je sais pas quel nom je peux donner à cet atelier, tiens. Hum. Euh, hmm. L'atelier de quoi C'est vraiment l'étape suivante, c'est pas juste je me suis acceptée, c'est pas juste j'ai perdu du poids, mais c'est vraiment le je m'autorise à avoir le corps que je sais être le mien en fait. C'est vraiment le next level. J'aurais certainement trouvé un nom d'ici la sortie de ce podcast, si c'est pas le cas, bah n'hésitez pas à m'en proposer un. De toute façon c'est comme ça que ça s'était passé pour le premier atelier, j'avais pas vraiment de nom très bien, puis un jour l'une d'entre vous m'a proposé un nom qui fitait parfaitement, donc euh, voilà. Cet atelier durera un jour, je vous mettrai le lien dans la description, mais il se trouve au même endroit que vous avez tous les événements euh, que je fais via euh, mon activité, via ce podcast. Ça se trouve sur mon site, sur se-sentir-bien.coach vous avez des onglets en haut et vous avez un onglet avec euh, les ateliers les conférences et il sera listé ici, ça se passe le 8 septembre à Paris. Je vous laisse vous inscrire, bien sûr les places sont limitées sur un atelier, hein, c'est un tout petit groupe bienveillant. Euh, si vous avez envie de passer à la prochaine étape, de vous autoriser à perdre le poids qui vous manque, c'est quelques tout petits derniers kilos, c'est 5 derniers kilos, c'est 3-4 derniers kilos, euh, c'est 7-8 derniers kilos, là ceux qui sont en mode oui mais quand même ça serait pas grave si je les garde mais en vrai j'ai quand même envie de les perdre, et ben donnez-vous cette opportunité et venez à cet atelier, il est conçu exactement pour vous. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao